0: Cochal, de del podcast.
1: Hola, hola, Bienvenidos a todos quienes nos estén escuchando el día de hoy. Es un gusto tenerles por acá. El día de hoy vamos a tener una sesión eh, pues un poco distinta, pero a la vez eh, informativa, igual que las anteriores. Eh, tenemos aquí obviamente a Ale, mi fiel compañera de todos los días. Hola, hola a todos. <ríe> hola, hola. <ríe> Y por otro lado, tenemos una eh, invitada que logré contactar, que la verdad es que me da muchísimo gusto poder platicar contigo el día de hoy. Eh, nuestra invitada de hoy se llama Inés y ella tiene una comunidad que se llama Ecoansiedad. Inés, bienvenida el día de hoy. Hola, chicas. Muchísimas gracias por invitarme. Todo un placer estar aquí hablando con vosotras como pueden escuchar Inés nos acompaña desde España el día de hoy y este, eh, pues Inés yo sé que eres periodista pero pues obviamente me llama mucho la atención el hecho de que tengas ahora una comunidad que se dedica a la ecoansiedad ¿no? que digo es un término igual y poco conocido digo todos sabemos lo que es la ansiedad eh, o bueno eh, creo que es como una, una palabra bastante conocida no está tan
0: extendida, la ecoansiedad no está tan extendida, pero bueno...
1: Exacto. ¿Cómo llegaste a este rollo de la, de la ecoansiedad y por qué decidiste hacer esta comunidad?
0: Pues bueno, como has comentado, yo soy periodista, tengo estudios en periodismo aquí en España y luego también tengo un máster universitario en democracia, justicia internacional y derechos humanos. Es decir, tengo cierta sensibilidad hacia estos temas y me interesa todo el, lo que sea el enfoque humano sobre cualquier perspectiva que haya, ¿no? eh, a, en la que pueda trabajar y, y ayudar. Y es un poco a lo que me he dedicado todos estos años, pues he estado trabajando en empresas relacionadas con el medio ambiente, el cambio climático, y es, es siempre lo que, lo que me ha gustado y lo que he intentado hacer, además de todos los tipos de movimientos sociales como feminismo, además, en los que estoy involucrada. Y este bueno. verano eh, simplemente estaba viendo las noticias aquí en España, que no os podéis ni imaginar la locura que fue todos los días, incendio no sé dónde, ha habido un tsunami no sé dónde, ha pasado no sé qué, no sé cuantísimos... O sea, es que un día dijeron que había como 1.500 personas desaparecidas en Alemania. Oh, o sea, es sea. que fue una locura. Eran unos, eran unos datos Ajá. abrumadores. Era, claro. era como todo de golpe, todo de repente y, y no podía creer que la gente, después de ver las noticias, continuara con su vida normal. Es decir... El, el estado en el que yo me quedaba después de ver todas esas noticias no puede ser la típica noticia de 20 segundos y luego otra y otra y otra claro, dije, no. O sea, esto no puede ser que tiene que haber algo más o sea, no puedo ser la única persona de España que esté viendo las noticias y <risa> que se sienta así uh -huh, entonces claro, comencé claro. a investigar y descubrí que existe el término clínico de la ecoansiedad que en Estados Unidos sí que se ha reconocido como enfermedad por el Colegio de Psicólogos de Estados Unidos Exacto. y sí, comencé sí. a investigar y me que en Estados Unidos y bueno, en el mundo anglosajón hay algún paper de alguna universidad publicado pero la verdad es que es súper poquita cosa y luego ya, en tema Europa y sobre todo en castellano, es que no hay nada hecho, nada como si no existiera y sí. entonces dije, pues ¿por qué no? voy a crearlo yo, <risa> ¿por qué no? <risa> y no, nada, nada, simplemente me, me creé un Instagram, que es arrobaeco.ansiedad en el que compartir mis inquietudes, porque ya os digo que, que yo veía las noticias y cada día era una cosa distinta. Y empecé a compartir información, noticias, y en menos de una semana tenía como unas 10 personas diciéndome, oye, esto para mí es muy serio, claro. eh, por favor, deríbame a un psicólogo o recomiéndame a alguien, porque esto lo voy a contar en exclusiva en este podcast. <risa> Me habló gente diciéndome que le habían preguntado a su psicólogo, o sea, habían comentado este tema a su psicólogo, es decir, yo veo que las noticias, me agobio muchísimo, pienso en el futuro y me entra un nudo en el estómago, tal, y sus psicólogos se habían reído de
2: ello. Sí. Sí, de hecho nos pasó a nosotros que le platicamos a una psicóloga este tema y fue así como de, mmm, ¿de qué me hablan? O sea, qué rara... Así casi creo que qué raras son. <risa> y fíjate, así de, nunca qué me ha pasado rara. gente, ajá. No, nunca he vivido con gente, o sea, nunca me han tocado pacientes con esta situación. Y, y lo más extraño es, es que
1: fueron tres psicólogas distintas, o sea, platicamos con, con tres horror, personas distintas. Sí.
0: Yo no soy psicóloga, está claro, pero yo entiendo que si estás tratando a alguien que tiene un problema, tú puedes no ser experta en ese tema, pero intentas por lo menos entenderlo, ¿no? Y comprenderlo, ¿cómo, cómo le intentas hacer que esa persona, que, que lo que dice es una tontería, es que no, no lo puedo entender, no lo puedo entender.
2: Te, más siento que, que como justo es un tema muy nuevo, como que todavía no, no hay suficiente información como para que uno se pueda sentir identificado. Entonces pareciera como algo, ay no sé, como algo aislado, ¿no? Así como, ay, ansiedad o sea, claro que no, ¿qué es eso? Entonces, sí, claro, este... pero cuando,
0: cuando está reconocido como enfermedad como tal, no sí. está reconocido como un fenómeno sociológico, no está reconocido como enfermedad desde 2007. Claro. claro, que hayan pasado 14 años y no haya nada, me sigue resultando extraño, porque además menudos 14 años de cambio climático llevábamos.
2: Claro, fíjate que yo siento que quienes tienen un poquito más experiencia con estos temas es psicólogos que trabajan con gente joven. Porque sí, exacto. Justo, o sea, lamentablemente entre más grande está uno, pues no es tan consciente esta parte porque pues no, no está ahora sí que incluso hasta con toda la, la bomba de información que tenemos y a lo mejor no tienen a la mano tantas cosas, no documentales, noticias, etc. Entonces sí es diferente la conciencia a nivel como generacional. Incluso nos pasó con esta psicóloga que ya trabajaba con pura adultos mayores. Entonces claro, claro. Entonces te das cuenta que no es un tema relevante para ellos, porque a lo mejor sus temas son... Las familias, o sea, otras cosas. Y creo sí. que, ahora sí que si volteamos a ver la historia, creo que es más que evidente que dependiendo las generaciones va cambiando como las prioridades. O sea, por ejemplo, un baby boomer, pues estaban enfocados en la parte de crear patrimonio. ¿Por qué? Porque generaciones anteriores habían vivido guerras, habían vivido un montón de cosas. Entonces, sí. las prioridades incluso también cambian. Y eso es a lo mejor lo que todavía no hemos ent entendido en, en cierto punto. O sea, donde hace falta esta información? Sí. Y está padre poderla aterrizar, ¿no? Que más gente pueda decir, híjole, o sea, creo que no estoy loca. O sea, sí, sí, sí es o real. Sea, que... Hay más gente como yo sintiendo esto. Sí, claro, o sea, ya no es
0: que, que te quieras tratar o que no, porque eso es al final una decisión personal, pero por lo menos el sentir de, oye, que, que no me pasa nada raro, que esto le pasa a más gente, que no estoy solo... Que que eso que, que no, sé, no soy una persona extraña porque me esté pasando esto. Creo que eso es fundamental. Claro.
1: Sí, sí, sí. Y fíjese que yo encontré otro término que se llama ecodepresión, que va como muy ligado a este rollo, que es como un duelo ecológico a causa de la impotencia. O sea, el, el hecho de, de, de sentir como esta pérdida de un planeta que en algún momento solía ser eh, sano y funcional, y ahorita lo hemos destruido a esta manera en la que ya habemos muchos quienes estamos viviendo este tipo de, de situación, porque además sentimos que no podemos hacer nada. De hecho, la APA, que es la Alianza de Psicología Climática, lo, lo, lo definió como un temor crónico de un cataclismo ambiental. O sea, es como si estuviéramos a punto de vivir bueno, es que estamos, no es como sí, estamos a punto de vivir eh, eh, una, una crisis rudísima y cuanto más investigas y cuanto más ves, peor te entra esta crisis, ¿no?
2: Y claro, eso también es...
0: es un punto para mí, que yo no soy psicóloga, uh -huh. simplemente periodista, que digamos que estoy un poco investigando y a través de redes lo único que hago es pedagogía de los informes y demás noticias que voy encontrando. Pero claro, claro yo... Yo también soy susceptible de la ecoansiedad. Entonces hay muchos días que también estoy creando contenido o estoy viendo cosas. Y, o sea, yo misma intento siempre aportar como... O sea, uno de los pilares que quiero transmitir a través de redes es el relativizar. Es decir, ¿cuánto es tu culpa? O sea, a mí no me pueden culpar como persona de lo mismo que hace una petrolera. Es que no, no claro. es posible. Pues hay gente que se siente así. Entonces eh, intento siempre relativizar el, el caso de cada uno, de cada persona, y, y saber también cada persona hasta dónde llega tu radio de acción y hasta dónde oh, ayudas a esto, ¿no?
2: Porque claro. creo, creo
0: que eso es muy importante. Sí, no pero ponerte,
2: luego, perdón sí. no ponerte toda esa responsabilidad en los hombros, sino o sea, más una cuestión de cuál es tu granito con lo que puedes Exacto. hacer cambio.
0: Claro, a mí es que esto me pasó cuando yo tenía como 12, 13 años y empecé el instituto y empecé a estudiar porque había una asignatura que era educación eh, educación medioambiental y era todo datos 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 de todo y me acuerdo que llegaba a casa y es que me sentía fatal fatal claro. con la vida fatal con todo fatal con la idea de que no iba a tener ningún tipo de futuro y bueno han pasado un par de años y aquí seguimos estando obviamente mucho peor pero pero bueno es un poco lo que quiero lo que quiero que se transmita no a través de las redes el hecho de Vale, sí es verdad, está todo muy mal. Vale, si sí es verdad, esto nos hace sentir de una forma. Pero somos más personas las que queremos cambiar esto que claro, las que no hacen claro. nada. Claro. Y es que aparte el tema es que
1: muchas empresas y mucha, mucha parte de la industria se ha dedicado a hacernos sentir mal a los consumidores en torno a este tema. Claro. Y aunque sí tenemos cierta culpa, porque la verdad es que sí, sí la tenemos, tampoco es toda nuestra responsabilidad. Al final toda la humanidad es responsable de cada uno de sus actos, ¿no? Entonces, como dices, creo que cada quien tiene que pensar en qué puede hacer o qué no puede hacer o hasta dónde puede llegar la mano de uno y cambiar eso, lo que está en tu entorno y, y, y de tu manera directa. Cambias tu manera de consumo, tienes una, un poco de conciencia ecológica, empiezas a cambiar eh, como está este consumo desmedido, empiezas a consumir cosas que igual y tienen un poco más de conciencia, ¿no? Entonces, eso obviamente cambia y afecta a tu entorno y te hace a ti sentir mejor. Digo, al final hay otros tipos de, de, de desahogos y demás, y, este, y, y uno de los que encontré yo, y esto ya es algo como muy personal, uno, una manera que encontré yo de, de, de aliviar un poco esta ansiedad, digo... Yo explico un poco porque igual y, y falta aquí un poco más de contexto. Yo, yo sufro de bipolaridad, a mí me diagnosticaron bipolaridad ya hace varios años y, este, y pues vivo medicada y demás, ¿no? Pero el asunto es que cuando yo empecé a investigar todo este rollo para poder crear un negocio, eh, pues empecé a ponerme, la verdad, muy ansiosa. Pasaba noches sin dormir y tenía como muchos síntomas mucho antes de que yo cono conociera este término de ecoansiedad, yo decía, pues igual es mi, mi bipolaridad que me está haciendo como, pues, estragos, estragos pues, claro. y estoy sufriendo una ansiedad intensa. Y entonces, eh, una de las herramientas que me había dado mi psicóloga era escribir lo que estoy sintiendo y tratar de desahogar esta ansiedad que sentía y tratar de llegar a la acción, ¿no? Pero para poder llegar a la acción y para poderte levantar y poder hacer las cosas, necesitas como desahogar esta parte y poder sacar, y si quieres gritar o lo que sea que sientas necesidad, hacerlo. Entonces, yo una manera que encontré de, de, de como comunicar esta ansiedad que sentía, porque no era el qué me va a pasar a mí, porque yo tengo un hijo. Entonces, mi ansiedad era el qué voy a hacer, tengo un hijo, y mi hijo está llegando a este planeta con estas circunstancias y este entorno. Entonces, yo necesitaba... Eh, como sacar y gritar esta parte, ¿no? Y algo que hice, que fue una maravillosa herramienta para mí, fue escribir todo lo que le quería decir yo a mi hijo, que mi hijo pues no me iba a entender, ¿no? Pues tiene un año y medio, obviamente no me iba a entender. Entonces eh, decidí escribirle una carta que hoy pues eh, les voy a, a compartir. no Es algo muy íntimo, de verdad, y, y si lloro, pues... Eh, Sorry, <risa> pues llora. No, pero es súper <risa> valiente compartirlo, <Super risa> compartirlo. Pues bueno, ahí va. Hasta adelante, sí. Ah, okay. Hijo, necesito pedirte perdón. Al planar tu llegada, no hice suficiente investigación sobre el planeta, la humanidad y el posible futuro que te tocaría vivir. Y quizás suene exagerado en este momento, pues vivimos en una negación constante y un engaño interminable que hemos decidido creernos por comodidad y probablemente miedo a lo que viene. Pues vemos señales claras en todos lados, pero aún así nos negamos a entender la realidad. Vemos trata de personas, homicidios, peleas, odio, contaminación, violencia, todo aquello de lo que tanto miedo tenemos, pero decidimos cerrar los ojos porque es sumamente difícil abrirlos ante escenas tan crudas y horroríficas que mar ma nos marcan el cuerpo y el alma, que nos dejan sin sueño y a veces sin ganas de vivir o seguir adelante. A tu corta edad veo a diario tus ojos llenos de vida, tus ganas de salir a la calle, tu modo de disfrutar cada paso que das y cómo aprendes nuevas palabras y habilidades a diario. Solo tienes un año y me has hecho abrir el alma y aprender mucho más de lo que he aprendido en toda mi vida. Cuando inició la pandemia, tuve la oportunidad y bendición de poderme dedicar a ti al 100% e iniciar un proyecto con el que soñé durante mucho tiempo antes de tu llegada. Y aunque sabía poco al respecto, inicié una investigación que al poco tiempo se tornó en una lucha exhaustiva porque quizás pudiera llegarte a enseñar cómo llevar una vida en armonía con el planeta y tu entorno. Cuanto más investigaba y más veía, leía, aprendía para poder desarrollar un posible negocio que pudiera darte un hermoso ejemplo, más descubría sobre la realidad tan terrible en la que vivimos y lo poco que nos ha importado a toda la humanidad, el futuro, si es que existe alguno. Al conocer a tu papá, platicamos sobre el matrimonio, el tenerte a ti y planear una vida hermosa en donde pudiéramos darte todo aquello que quisieras todo con la idea de poder hacerte feliz. Lo que nunca pensamos es que quizás no pudiéramos darte nada de esto a partir de tu cumpleaños número 20. O que quizás es imposible que sepas lo hermoso que es el mar y las maravillosas criaturas que escondía debajo de esas olas gigantescas. Porque para cuando cumplas 25, es probable que no haya más que pocos peces que no, que no han sido pescados aún. O que quizás... No podamos ir a que conozcas un mar azul por la cantidad de desperdicios y contaminación que ahora carga y crece por segundos, matando corales y arrecifes indiscriminadamente. Y amor, sé que te preguntarás cómo sucedió, cómo llegamos hasta aquí, cómo es que nadie hizo nada para que no pasara esto. Y creo que es justo que conozcas la verdad. Sí hubo. Ha habido mucha gente que lucha hasta la muerte por poderte dar una posibilidad a tu futuro y a la humanidad en general. Pero esas voces han sido ignoradas, silenciadas, terminadas de tantas maneras, desde la indiferencia, la incomodidad de temas tan duros, por el miedo, pero principalmente por la falta de coherencia y el exceso de soberbia y la falta de empatía al dolor ajeno. Hemos aprendido que es mucho más fácil apuntar el dedo a aquellas personas que nosotros mismos hemos puesto en el gobierno y decir que es solamente responsabilidad de ellos poner normas y nosotros ignorar que depende de nosotros el cumplirlas y hacerlas cumplir. Que necesitamos dejar de consumir todo aquello que no es sostenible, incluso aunque sea más fácil o nos gane la costumbre o por falta de tiempo. Hemos llegado a un punto como humanidad en el que la comodidad va antes de todo, inclusive que nuestra propia vida. En donde cuanto más tenemos como propio, creemos que es mejor y buscamos la felicidad y el placer en las cosas que tenemos y no en lo que somos y hacemos. Mi niño, ahora eres un bebé y no entiendes. No puedes verlo y no sabes el miedo con el que vivo a diario, la impotencia que me da ver un planeta desahuciado no por el daño que ya hemos creado, sino por la falta de interés de la humanidad entera por entender la necesidad del cambio e ignorar todas las claras señales que tenemos frente a nosotros. Por saber que nosotros somos la peor enfermedad que pudo haber azotado este hermoso planeta y nos quejamos del virus que ahora viene a acabar con nosotros. Hemos terminado con todo y seguimos culpando a los demás. Seguimos criticando y atacando todo menos a nosotros mismos. Seguimos peleando entre nosotros las guerras equivocadas en lugar de unirnos para salvarnos, pues la naturaleza acabará con nosotros al igual que nosotros hemos terminado con ella. Amor, si hubiera sabido, si hubiera entendido antes, quizás las cosas serían distintas, pues habría hecho todo lo que hago ahora, pero antes. Pero para tu desgracia, el hubiera no va a cambiar nada. Es por eso que a ti, a tu generación, a tus futuros amigos, a tu posible vida y entorno, a las generaciones que llevan un corto tiempo en este horrible entorno, les pido perdón por mis actos, mis errores, por mi parte en todo este desastre que hemos creado a partir de nuestra comodidad e ignorancia voluntaria a coste del planeta entero. Hoy, con lágrimas en mis ojos, te digo que estoy haciendo todo por cambiar mis costumbres, mi modo de vivir, mi relación con el planeta y mi entorno. Lamento tanto no poder cambiar este planeta para ti para poder darte una posibilidad de una vida digna y hermosa con un futuro lleno de vida y no de cosas materiales con fecha de caducidad. Perdón por dejarte esto tan poco queriendo dártelo todo. Te estamos dejando un planeta sin agua, pero con mucho desperdicio. Te dejamos la ironía de una sobrepoblación global sin un sentido de dignidad humana, en donde estudiamos a diario para aprender más sobre nuestros intereses, pero no sobre las consecuencias de nuestros actos. Donde al ver gente que habla, juzgamos sus palabras, su dolor, sus llantos, y sus desesperaciones, pero no sus actos ni buenos ejemplos. Y creemos más importante vestirnos con la última moda que el maltrato y la contaminación detrás de la industria que nos vende las prendas. Porque elegimos criticar las lágrimas en sus rostros y desacreditar todo aquello que esas voces nos gritan desesperadas. Lamento tanto que vivas en un mundo en donde se critican a las mujeres que lloran desesperadas, rayan muros y monumentos en un grito de ayuda por miedo a ser asesinadas hasta en su propia casa pero no hace nada en contra de los asesinos, abusadores y gente violenta causantes de estos gritos. Anhelo con cada célula de mi ser el poder crear un cambio, el poder darte aunque sea un día más de vida en este planeta que hemos dañado tanto. Porque viéndote crecer, recordé que vivir es hermoso y no dependes de juguetes, pero sí de agua potable que durante años desperdicié sin considerar que mañana te hará falta. Me recordaste que el dinero no es más que papel que viene de la tala de árboles que deberían darte aire limpio, pero ahora ya te hace falta. Perdón, amor. Perdón por mi parte en todo esto. Perdóname por sentir que no puedo hacer más de lo que ya estoy haciendo. Perdón por esta impotencia, por las críticas que me lleguen a afectar y por las palabras que llega a guardarme al no querer ofender a aquellos que no quieren escuchar. Perdón por detenerme cuando no deba y ceder ante las críticas que lleguen a dolerme. Te prometo no dejar de luchar a diario por ti y las generaciones que te rodeen. A pesar de los ataques que vendrán en mi contra, de las críticas sin sentido por personas que tengan miedo de juzgar sus propios actos, a pesar de lo difícil que pueda llegar a ser nadar en contra de una corriente tan pesada y testaruda como la que hoy es la humanidad, Prometo hacer cada día más por vivir en paz con este planeta que hemos enfermado tanto. Prometo dejar mi comodidad y sacrificarme cada día más con tal de poder hacer las paces con un planeta que no nos necesita para seguir viviendo y poder así pedirles nuevamente perdón, pero después de una lucha digna de merecerlo. Te amo con todo mi corazón, tu mami.
0: guau, guau, guau! ¡Espectacular! ¡Espectacular! Sí, ¡Qué bonito, no hay... qué valiente! ¿Y <risa> qué necesario?
1: Sí. Sí, la verdad es que en su momento lo sentí sumamente necesario. Creo que las próximas generaciones son quienes peores consecuencias van a vivir en torno a este tema. Digo, porque ya les tocó a muchos ser niños pandemia, en donde les cuesta convivir con otras personas. Digo, mi hijo ahorita ya finalmente puede asistir al colegio, pero está viviendo consecuencias en torno a este tema. Me explicó durante los primeros años de su vida o durante el primer año de vida no tuvo oportunidad de convivir con otros niños, eh, no conoce o no reconoce a su familia. Entonces eh, sentí súper necesario el escribirle esto y creo que el hecho de comunicarlo en mi caso me llevó a darme cuenta de muchas cosas de lo que yo sentía y poder desahogar esta parte, entonces creo que quizás para personas que están sufriendo este, este tipo de ansiedad pueda llegar a ayudarles el, el, el escribir eso que sienten, inclusive escribírselo a ustedes mismos ¿no? O sea el, el claro, no, yo estaba sí pensando yo
0: en, en las la personas que tienen tanto miedo hacia el futuro, que se escriban una carta hacia sí mismos también para el futuro, para leer dentro de 3, 5 años, porque vamos claro. a seguir estando probablemente claro. peor y
2: eso hay que aceptarlo pero vamos a seguir claro. estando. Y lo que no podemos hacer es que nos fallen las fuerzas, porque entonces ya sí que lo hemos perdido todo. Claro, o sea, ahora sí que no queda, no queda de otra más que intentarlo. Y a mí me encantó esto y yo quiero sumar aquí un comentario. Gaby escribió esta carta, meses después empezó el podcast. Y eso me encanta porque, o sea, uno se puede quedar como en la angustia, en... en en la parte pues, que, que, que trae todo esto, ¿no? O sea, que trae una parte de ansiedad, ¿no? Desesperanza, frustración, culpa, rabia, tristeza. Pero, o sea, Gaby me encanta porque, pues, sobre eso decidió tomar acción y pues, su granito de arena es este, es este ecochal, que es justo, o sea, ahora sí que transmitir un poquito más de conciencia a más gente. Y de eso se trata, o sea, no se trata de, de, pues sí, o sea, evidentemente no vamos a poder cambiar y el, y el rumbo del, del planeta va a seguir, pero sí que queda en nuestras manos, ¿no? Y qué padre que uno pueda voltear a verse a sí mismo y decir, híjole, pues esta es mi, mi aportación, este es mi granito de arena y ver que gracias a uno más gente va diciendo, híjole, sí es cierto, creo que la estoy regando en esto, no había hecho estos cambios, no me había dado cuenta de tal manera. Entonces, es lo padre y es lo bonito de este tipo como de acciones. Digo, además de la parte como terapéutica que tiene para cada quien poder hacer. Exactamente. De hecho, o sea, bueno, yo investigué así como varias cosas porque no deja de ser como una situación que igual y te puede paralizar, o sea, ya cuando traes esta ansiedad como muy fuerte, o sea, porque he escuchado gente, por ejemplo, que no se atreve a subir un avión por el hecho de saber de todo lo que está contaminando, que cancelan claro. diabetes. La parte de la comida también es otro tema. Entonces, si
0: te fijas... Y a mí también me hablan mucho de, de gente que está bueno. incluso portando relaciones personales con amigos, con familiares, con tal, porque a lo mejor cuentan cómo se sienten y les dicen ¡Ay, pero si eso es una tontería! ¡Ay, pues no pero... pienses en eso! Ay. Y se, si lo que hacen es angustiarse más. Y al sí. final deciden cortar esa relación familiar, es decir, te voy a afectar en todo, en todo. Y es sí. que algo que
1: pasa mucho es que eh, a quienes somos, digo, yo digo el término ecolocos, eh, uh -huh. porque me da mucha risa esa, esa terminología, pero la verdad es que sí, o sea, quienes estamos como muy apegados a esta cuestión ecológica y, y sufrimos este tipo de ansiedad, somos poco entendidos. Y a la hora de comunicar este tipo de cosas y a la hora de querer comunicarlo, porque sientes la necesidad de decirle a la gente y de proporcionarle esta información que consideramos sumamente importante, porque lo es, eh, la gente piensa que es, que es una exageración o que estamos siendo dramáticos o que estamos eh, llevando esto a, a, a puntos en los que no, no salimos de una realidad, ¿no?
0: Claro, pero y, o sea, Yo entiendo esa especie de odio o por lo menos cero comprensión porque al fin y al cabo, tú te conviertes en la voz de la conciencia. O sea, el Exacto. mundo va genial, maravilloso. Todo lo que hace es crecer, comprar más. Y cada año antes, el Black Friday, las Navidades, compras, sales de vacaciones, gastas de dinero, todo, todo. Más, 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 más. Y de pronto tú dices, oye, para un momento, ¿te estás dando cuenta de esto? ¿Estás viendo esto? Y es como de, no, 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 es que, es que no quiero ver, no quiero ver. Exacto. Entonces, claro, te conviertes tú en la voz de la conciencia y al final tú eres el personaje malo. Pero no eres más que, que una persona que, en vez de meterse en toda la vorágine que vivimos, ha decidido parar un momento y decir, espera, ¿qué estoy haciendo?
2: Claro. De hecho, este tipo como de grupos, por ejemplo, lo que tienes Inés, o sea, crear comunidad, se me hace como lo mejor, porque justo ahí vas a encontrar esa gente que te puede comprender claro. y con la que puedes compartir este tipo de temas, y gente que es igual de sensible que tú a los temas, y no sensible de que... De que, no sé, o sea, no aguantes, sino sensible al contrario, que, que realmente tocas fondo con, con tu planeta, con los temas, con todo, y es gente con la que puedes compartir. Entonces también lo agregaría yo, además de la carta que puedan hacer, además búsquense un grupo de, de gente donde puedan de sentirse apoyo. apoyados y donde puedan compartir este tipo de cosas. Oigan, se pasa en cualquier situación, ¿no? O sea, claro. está... Por ejemplo, o sea, la gente que vive violencia crea su propio grupo, porque claro, no es lo mismo quien te dice, ay, sí, salte de ahí, de, ese de esa situación de violencia, y deja claro. mos... y tú a ver, o sea, no entiendes porque no estás en esa situación. Entonces, sí. es lo mismo, es lo mismo en el tema de violencia, es lo mismo en el tema de adicciones, es lo mismo en cualquier situación. Entonces, claro. es igual, o sea, buscar como tu grupo con quien te puedas sentir realmente comprendido y puedas como compartir, o sea, pues este sentir, ¿no? Y encontrar... Claro, siempre... yo creo que
0: es súper importante eso, buscar información, eh, darte cuenta un poquito de lo que te pasa a ti mismo y luego pues empezar a ver, porque a veces yo no entiendo, o sea, me sigue nueva gente y no me habla hasta dentro de un mes, de dos, o de... porque yo no entiendo, porque pasas un largo tiempo simplemente viendo. Y diciendo, claro, a ver cómo responde la gente, anda, pero si me pasa lo mismo que esta persona, esto que cuenta en este comentario, anda, pues, ¿sabes? O sea, que no es que tengas que entrar y hablar tú y llevar tú. Tu... No, es simplemente entra y mira qué está pasando y mira si te sientes cómodo y mira cómo te pueden aceptar esa gente, ¿no? Porque puede ser un simple comentario en Instagram y que de repente la gente te diga oye, estoy en la misma situación que tú, no es nada raro lo que te está pasando, nada y eso te puede suponer un cambio tan profundo claro, o sea, que yo claro. animo a todo el mundo a que busque información, esté metido en lo que esté metido, lo que comentabas tú, en un espacio de violencia, un espacio de en un espacio de lo que sea, que busque apoyo de más personas. Y no hace falta que sea gente que conozcas porque puedes tener vergüenza o puedes tener lo que sea, es totalmente comprensible. claro, claro. Pero en Internet hay comunidades maravillosas de gente que se esfuerza muchísimo y, oye, ¿por qué no darles una oportunidad?
2: Claro. claro, y de hecho yo también agregaría, digo, claro, como tú lo mencionaste en algún momento, Inés, ya es decisión de cada quien. Pero si llega un punto en que tú sientes que ya estás paralizada en tu vida, o sea, ¿por qué no buscar ayuda? Buscar ayuda de un profesional claro. o sea, para que te ayude a, a aprender a gestionar este tipo de, de ansiedad que sientes. Porque la situación en el país, digo, en el país, en el mundo, no va a cambiar. Entonces, realmente, claro. quien tiene que aprender cómo a gestionar eh, este tipo de información, porque tampoco es importante, o sea, es un hecho, es importante informarte porque es lo que ayuda a tener conciencia. También es un hecho que no puedes pasarte escuchando y escuchando cosas. Es como ahora en la pandemia, claro que entre más escuchabas, más te agobiabas. Entonces a lo mejor... Sí, no. pues, saber identificar también de cuando ya tiempo? estás muy atiborrada de información, darte sí, no. unas vacaciones, un descansito de información para igual volver a voltear a, a ti misma y decir, a ver, ¿cómo esto ahorita? Porque si ahorita ya no puedo, ¿para qué me lleno de más información? Y sí, no. ¿por qué no? Buscar a un profesional que nos pueda apoyar de esta manera. Entiendo que se han encontrado psicólogos que a lo mejor no, no comprenden tanto esto, pero seguramente habrá muchos otros que sí, ¿no? O sea, es como en cualquier tema, o sea, no porque, es como un chef, o sea, no porque es chef significa que te sabe cocinar claro, comida claro. italiana, no, o sea, hay especialidades, es lo mismo. Claro. O sea, seguramente va a haber alguien con quien puedas hacer como más conexión en este tema y seguramente te pueda apoyar.
1: Entonces yes. claro y puede haber también eh, psicólogos o psiquiatras que te puedan apoyar de alguna u otra manera que aunque quizás no compartan tu manera de pensar tienen mucha empatía y tienen mucho profesionalismo y claro eso pues a mí sí.
0: me parece básico y es, es lo que, que os comentaba importante. yo empecé este verano a buscar o sea después de que me escribiera bastante gente por Instagram sí, me sí, decidí me... a buscar y en general o sea sigo buscando porque todo el mundo lo, todos los psicólogos se quieran formarse en ¿no? y quieran ayudar en la página web, están más que bienvenidos. Pero claro. en general, al ser una cosa nueva, que hay poca información, y lo que tienes que hacer es formarte, digamos, cada día, todos los psicólogos con los que estoy trabajando ahora mismo son gente joven. Es decir, son psicólogos jóvenes que quieren aprender otras ramas. O sea, claro. gente que tiene su negocio más establecido y que ya tiene sus especialidades y qué tal, pues yo entiendo que no, no quieren, digamos, meterse en otra cosa.
2: Claro. Claro. Y es
1: respetable, o sea, también cada quien claro. eh, platicará de temas que entienda o que se pueda llegar a sentir cierta, cierta empatía, ¿no? O sea, digo, al final, eh, esta, esta parte profesional, yo sigo a una, a una psicóloga que se llama psicoterapeuta, soy psicoterapeuta y mamá, y, este, y habla mucho en torno a, a, a varios temas, ¿no? Y yo quise platicar con ella en torno a la, a la ansiedad y me sé que no se atrevía a platicar de esto porque pues no conoce suficiente respecto al tema, ¿no? O sea, claro, obviamente, pero eso si también es súper
0: importante. O sea, yo, yo estoy hablando, oye, ya te digo, los psicólogos que ahora mismo en la web de ecoansiedad son psicólogos formados en ansiedad y ahora se están especializando en la ecoansiedad. Pero claro, claro sí. ya vienen de ahí, no, no es gente que trate es, algo es. completamente distinto y que de repente diga, oye, pues mira, aquí hay negocio y yo también no. O sea, para nada es la idea, para nada es, vamos, no es con la gente con la que quiero crear comunidad.
1: Claro, claro, claro. Y es que al final, eh, digo, no se ha querido eh, denominar este, esta ecoansiedad como un trastorno mental, porque el miedo que se padece es un miedo racional a diferencia de una ansiedad normal, por eso se necesita una capacitación distinta, porque el tipo de empatía que se tiene que tener en una situación así, con, con la ecoansiedad en sí, es distinta, no se puede tratar como una ansiedad normal, porque no es un miedo irracional, es un miedo racional, no. es un miedo a algo real que está pasando, y aunque nos podamos imaginar eh, panoramas, digamos, que ciertas personas puedan considerar que son irreales reales, no quiere decir que lo sean, pues no existe evidencia suficiente para decir sí, sí es cierto o no, no es cierto. Entonces sabemos que va a llegar un momento en el que efectivamente va a haber un cataclismo ambiental. Entonces, este miedo es 100% real, no se sientan solos, siéntanse acompañados, busquen grupos de equipo, eh, digo de, de apoyo, busquen gente que les pueda entender, comuníquense con sus familiares, si sus familiares no les entienden, no pasa nada, busquen a alguien más que les pueda ayudar. O sea, gente hay Entren a Ecoansiedad, porque de verdad, digo, yo por eso le escribí a Inés, porque la verdad es, eh, me parece una comunidad maravillosa. Búsquenla sí, en, en, en Instagram, vale la pena informarse. Dense tiempo para entender, para, para buscar eh, información, pero no se saturen. Dense también tiempo. Está bien que busquen su salud mental, su paz mental. Y algo que les puede brindar esta paz y esta, esta salud y esta estabilidad es hacer ustedes, el cambio. No podemos esperar el cambio en las demás personas, pero sí en nosotros y apoyarnos en gente que también esté buscando este cambio.
0: Claro, y si mientras estamos haciendo ese cambio nos surge la ecoansiedad, simplemente apuntar que lo que estábamos comentando de las noticias y también lo de cuando te sientes sobrepasado por la, por la realidad, digamos, por las noticias del día a día. Yo siempre intento, o sea, yo lo que hago es pedagogía muy básica, yo no soy psicóloga, soy periodista, y lo que hago siempre es enfocar las noticias o lo que esté pasando en la ecoansiedad. Es decir, oye, esto ya ha pasado, ¿vale? ¿Cómo lo puedo afrontar? ¿Qué me va a suponer? ¿Con quién puedo hablar? Porque tampoco quería hacer un Instagram de noticias, porque eso ya existe, y hay gente que lo hace mejor que yo, y no es a quien quiero ayudar. A quien quiero ayudar no es una persona que esté viendo noticias de desastres todo el día. No, quiero ayudar a gente que ya sabe que pasa algo, que ya sabe que a ellos les pasa algo, y que quieren hacer algo al respecto. Y de eso claro. va y con ansiedad. Claro. Y es Ay. maravilloso lo que haces, Inés. Muchas felicidades. Gracias, gracias a sí. vosotras por vuestro podcast y por esta súper entrevista. Me lo he pasado genial. Ay, qué bueno.
2: <risa> qué gusto. Nosotros también. Y de hecho, pues bueno, ahora sí que nada más como para cerrar, quisiera como compartir a toda la gente que nos escucha que sí, que efectivamente la crisis climática también tiene secuelas psicológicas. Y que espero que en este espacio encuentren ese espacio también de comprensión para cada uno de ustedes. Entonces, pues bueno. Qué bonito.
0: Entonces, Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a quienes nos hayan acompañado el día de hoy. Es un gusto haberles tenido por acá. Espero que hayan sentido, eh, pues, un poco de abrazo y de, de empatía a quienes estén padeciendo esta situación. No duden, por favor, en escribirnos de verdad eh, tanto a Inés por ecoansiedad como a cualquiera de nosotros en nuestras redes y este, pues nos estaremos escuchando. De verdad, siéntanse apoyados, estamos con ustedes. Y si saben de alguien que padezca de esto, por favor, recomienden el podcast o lo que sea que sientan que pueda ayudarles. Denles ese apoyo que necesitan. Y pues, nos despedimos. Es un gusto haberles tenido por acá. Que nos hayan escuchado. Les mandamos un fuerte abrazo. Y, este,
2: y pues muchas felicidades,
1: Jenes. De verdad, me encanta gracias, que hayas gracias. creado algo así.
2: <risa> me sí, encanta, qué padre. Qué padre. Neta, yo ni, gracias, ni siquiera he algo así. Y qué fregón. Esperemos aquí también estar haciendo una comunidad así mexicana sí, o oh, es que, que se neta. estén uniendo también, me, ahora sí que mexicanos por allá.
0: Ay, <risa> sí, ojalá. sí, sin duda, nada. Gracias a vosotros por el trabajo que hacéis también, que es increíble. Y, y nada, seguimos en contacto, nos seguimos, nos compartimos y, y todo. Y nada, gracias de nuevo. Bueno, <risa> pues
1: bueno, estaremos en suelta. contacto.
0: Muchas gracias. Y vale, perfecto. Bien. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye.